0: Tea time der offizielle Podcast der BMW International Open.
1: Tut mal so, als wäre da eine große Crowd am... St ja, danke, danke, danke ja, euch. Ja. Hey. Ja. Hey. Jens. Danke, es reicht. Se Selbst beim Catering wird geklatscht. Jetzt sind
2: wir groß. Ja, Herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge TiTa im direkt aus dem Pressezentrum. Hier sind die verrückten Menschen, muss man ja auch mal sagen. So ist äh, der Freitag ist fast in den Büchern, die letzten Spieler kommen so langsam rein, wenn wir diese Folge aufnehmen. Heute war wettertechnisch, aber auch einfach grundsätzlich, es waren viele Überraschungen dabei. Und allgemein wurde ein bisschen anders gespielt als bei 35 Grad im Schatten. Ja, ich würde
1: schon sagen, dass die Temperatur den meisten mehr zugesagt hat als gestern. Also wir sind heute ja. so bei so zarten 20 bis 22 Grad. Viel gestern besser. Gestern sind wir bei 35, 36 Grad. Aber heute früh hat es ja sogar ein bisschen geregnet und es ist den ganzen Tag sehr, sehr windig.
2: Und spielt sich deswegen deutlich schwieriger als gestern noch. Und das sieht man auch an den Scores. Einer, der mir am meisten nicht Sorgen gemacht hat, aber wo man einfach mal fragen muss, was ist denn da bitte los? Hao Tong Li, der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, der hat das Ding letztes Jahr im Stechen gewonnen mit einer Minus 22. Minus 22. Stechen, heute, muss man sagen, im Jahr 2023 hat er den Cut nicht geschafft, ganz knapp. Mit einer Plus 13? Mit,
1: mit Plus 13. Am Donnerstag 3 äh, über Paar und heute stolze 10 über Paar, Plus 13 gesamt. Und ja, was soll man dazu sagen? Also wer eine Rollercoaster-Karriere an sich anschauen will, sollte sich mal die Stats und den Career-Record von Hao Tong Li anschauen, weil ja. der war ja wirklich, wir erinnern uns, von ein paar Jahren Masters, also Weltklasse, ja. ähm, mit Abstand der beste Spieler aus China, ich meine, das heißt ja auch was, das gibt ja ein paar Chinesen und ja, jetzt spielt er plus 13 nach zwei Runden hier und ist sang- und klanglos am Wochenende nicht dabei und das äh, zieht sich die letzten Jahre so ein bisschen hin. Also, es ist entweder ähm,
2: Jips-Gefahr oder Weltklasse. Wahnsinn. Irgendwo. Dazwischen gibt es nichts bei ihm. Um 15 Uhr war wieder unsere traditionelle Bühnenshow, unsere kleine Live-Show, die wir jeden Tag hier machen in Eichenried im Tournament Village vor der NTT Data Wall. Ähm, und wir hatten hochkarätige Gäste. Wir haben quasi einen in die Rente geschickt und wir waren sehr froh und glücklich, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Janik Paul, der ja gestern blöderweise wegen einer Verletzung äh, zurückziehen musste. Wir hören einfach mal rein, was die beiden uns heute Nachmittag hier in München-Eichenried auf der Bühne erzählt haben. Janik, fangen wir mit dir mal an. Nehmen wir uns mal kurz mit in den gestrigen Tag. Das war für dich wahrscheinlich auch ein Riesenschock. Du warst hier, warst bereit. Was ist passiert? Äh, ja, es ging schon am Sonntag los. Weil bevor ich hierher geflogen bin, ich, habe ich morgens trainiert und dann bin ich auf,
3: danach heimgegangen, auf die Couch gesetzt und dann auf einmal hat es die ganze Seite hier zugemacht. Ähm, und dann habe ich mich hier behandeln lassen, als ich hier angekommen bin. Wurde dann auch deutlich besser. Da habe ich am Mittwochs pro -M gespielt, da war es deutlich besser. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, ja, bis morgen wird es dann noch besser. Ähm, und dann bin ich gestern Morgen aufgewacht und ja es ging gar nichts. Also ich konnte nicht mal gerade stehen. Ähm, und dann äh, ja, habe ich mich hier behandeln lassen und äh, habe es dann auf der Range versucht, aber äh, es ging wirklich überhaupt nicht. Wäre ich jetzt bei 70 Prozent oder 60, hätte ich es auf jeden Fall versucht. Aber es war leider, ich konnte leider überhaupt nicht schwingen. Und ähm, ja, war natürlich ein schlechtes Timing. Aber ja, konnte ich leider nichts machen.
2: Wie geht es jetzt weiter? Was war jetzt so die Diagnose? Musst du jetzt lange pausieren oder sehen wir dich bald wieder auf dem Platz?
3: Äh, ja, hoffentlich, Rider -Cup. Nicht. Yeah. Äh, hoffentlich nicht lange pausieren. Ähm ich war jetzt gestern vier Stunden in der Klinik, habe alles durchchecken lassen und da ist soweit jetzt nichts Gravierendes kaputt, sagen wir es mal so. Aber es ist ja eine Reizung in der Lendenwirbel und das wird wohl durch Behandlung, sollte es besser werden. Deswegen bin ich jetzt auch noch hier, um mich hier zu behandeln zu lassen. Bis jetzt ist es noch unverändert. Aber ja, stand jetzt versuche ich auf jeden Fall oder plane ich nächste Woche wieder zu spielen. Ähm, aber davon muss ich mich natürlich äh, deutlich besser als jetzt fühlen. Ja.
2: Jetzt war ja auch die ganzen Tage hier und das ist ja schon seit ein paar Wochen so, du wirst ständig drauf angesprochen, Ryder Cup, Ryder Cup, Ryder Cup, schoss dir das gestern auch sofort in den Kopf? Ähm, auch wenn es noch ein bisschen hin ist?
3: Gestern jetzt nicht direkt, aber wenn ich jetzt vier Wochen, <lacht> fünf Wochen ausfall, das wäre jetzt nicht gut, ähm, weil es natürlich dann auch um die Punkte geht. Ähm, ja, jetzt habe ich dann noch keine Bedenken, ähm, aber wenn es jetzt nicht bald besser wird, dann wäre das sicherlich nicht so toll. Ähm, aber ja, ich versuche jetzt einfach alles, dass es mir schnell wieder gut geht und dann ähm, ja, kann ich hoffentlich dann auch, ja, weil die nächsten Wochen kommen natürlich äh, viele große Events noch mit Scottish Open und British Open ähm, und da gibt es noch mal deutlich mehr Punkte. Deswegen, äh, also da möchte ich das möchte ich auf
2: keinen Fall verpassen. Fänden wir gut. <lacht> Sebastian. Einfache Frage, wie geht's dir gerade so? Blendend. Blendend, echt? Ich lasse
0: den ganzen Zirkus hier hinter mir, <lacht> äh, habe keinen Stress, keinen Druck mehr und äh, kann mich da so ein bisschen auf den Sport auch äh, konzentrieren und freuen. Und das ist ja das, was äh, nach langen Jahren, ich meine, Bernd, du hast das Ganze ja auch hinter dich gebracht, äh, wenn ich so, wenn ich so nennen darf und sagen darf. Nee, es ist, war natürlich schön hier. Ich habe Marco Kausler nochmal Dank an ihn, dass ich hier überhaupt diese Woche dabei sein darf. Ihm gesagt, so, du pass mal auf, vor vielen, vielen Jahren ist meine Reise hier angegangen auf der European Tour. Und es war natürlich für mich jetzt aus emotionaler Sicht ganz schön, das Ganze hier auch nochmal zu beenden, nachdem ich ja eigentlich letztes Jahr schon in Portugal auf Wiedersehen gewunken habe. Aber ich habe es nochmal probiert hier. Eichenried war leider nie Wirklich gut zu mir. <lacht> Oder ich kann es einfach hier nicht. Ähm, aber so ist es. Ich habe es trotzdem genossen, deswegen äh, blicke da auch jetzt nicht wehmütig, äh, wehmütig zurück. Ah, wir haben übrigens nachgeschaut. Es ist immerhin ein Runderabschied, Abschied, weil
1: das war dein genau 90. Turnier auf der DP World Tour. Korrekt, waren nicht viele. Ich äh, habe mich rar gemacht. Ja, das die besten die sich machen sich rar. so ist es. <lacht> Und du warst ja auch sowas wie Klassensprecher. Wie heißt das? Players-Committee? Ja, ähm, ähm, ja, also ich, ich bezeichne es gerne als Klassensprecher. Ähm, nein, du warst im Players-Committee. Da kannst du ja mal kurz drüber erzählen, was er hat die bespricht ganzen
0: -News, das ja? Die ganzen Inside-News. Das wollen wir, glaube ich, nicht auspacken, weil äh, ich war natürlich über die letzten Jahre sehr tief involviert mit dem, was äh, leider jetzt auch mit den LEV-Tour-Liv <lacht> äh, äh, da hier auch ähm, ja so los war, waren natürlich sehr komplizierte Zeiten für uns ähm, als Spieler, als Produkt-DP-World-Tour war eine schwierige Konversation. Ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr drin bin und aktiv da was äh, zu sagen habe. Nicht, dass ich jemals davor viel zu sagen hatte, aber wir haben natürlich in der Gruppe versucht, bestmöglich das Produkt einmal voranzubringen, aber auch uns Spieler da so zu positionieren, dass wir im Mehrwert immer generieren können. Und ähm, war ganz interessant, aber war doch sehr, sehr, sehr kompliziert in den vergangenen
2: 14, 16 Monaten. Jetzt geht der eine sozusagen in Rente, der andere schießt so richtig durch die Decke, jetzt mal unabhängig von der Verletzung jetzt. Wenn du, Sebastian, jetzt mal auf deine Anfänge guckst und das jetzt mal vergleichst mit der Generation, die jetzt im Endeffekt momentan äh, da ist wie jetzt bei, bei Yannick, wie, 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 wie hat sich in den letzten Jahren so dieser Golfsport eigentlich verändert? Sind es nur die Schläger, sind es nur die Weiten oder war noch ein bisschen mehr?
0: Ich glaube, da gehört viel mehr dazu. Ich meine, wir zwei haben eine etwa längere Beziehung. Wir sind, ich habe ihn damals 2012, 2011 war das glaube ich schon, ich war auf der University of Colorado, habe dort studiert. Mein College-Coach meinte: Du, pass mal auf, da kommt einer aus der Mannheimer Ecke, es sind auch noch Zwillinge, die hätte ich natürlich ganz gerne bei uns an der Uni. Und ich war dann fertig. Dann kam Yannick und Jeremy, sein Bruder, der ja auf der Corn Ferry Tour in Amerika spielt. Und auch da hat sich viel geändert. Ich meine, diese Szene, dieses College-Golf hat sich. Total gewandelt, glaube ich, die Möglichkeiten, die diese Athleten mittlerweile jetzt haben, sind ganz andere, die wir hatten damals zu der Zeit. Das war ein Unterschied von zwei, drei, vier Jahren, glaube ich, nicht viel mehr. Und mittlerweile mit der Technik, die in unserem Sport dann auch eingezogen ist, hat sich das Blatt eigentlich gewendet. Schläger glaube ich jetzt nicht, dass das so einen gigantischen Unterschied gemacht hat. Aber mit Sachen von Trackman und mittlerweile ist ja dieser ganze Hype auf Bodenmessplatten eigentlich... Das ist natürlich ganz spannend und jetzt gucken wir jetzt nicht mehr, was der Schläger macht, was der Ball in der Luft macht, sondern wir gucken explizit drauf, was wir im Körper machen, wie wir den Körper einsetzen, damit wir den funktional einsetzen können und natürlich dann maximal Energie in den Ball transferieren können. Und äh, da ist ja dieser Längen-Hype quasi so ein bisschen gerade, der geritten wird. Ähm, und das ist meines Erachtens eine ganz andere Nummer. Also Janik hat vor zehn Jahren, glaube ich, da noch ganz andere Möglichkeiten gehabt, wie ich es vielleicht hatte. Nicht, dass ich das schlechter jetzt empfinde oder so. Aber so hat sich das halt mit der Zeit einfach gewandelt. Ich, ich denke, ähm, dieser,
1: dieser Spruch, down guess what you can measure, trifft es sehr, sehr genau. Also wir haben damals, Sebastian und ich sind ähnlich alt, sau alt nämlich schon. Und ähm, ich sag mal, ich bin vor 16 Jahren Profi geworden. Und da haben wir viel geschätzt. Also du hattest gar keine Ahnung, was die, keine Ahnung, Ernie Els, Charles Schwartzel damals, so große Spieler, die da noch unterwegs waren, Louis Oosthuizen, was die können, was haben die für einen Ballspeed, wie, was für einen Spin auf den Wedges, keine Ahnung. Geilen Ballspeed und geilen Spin auf den Wedges, das war unsere, unser Fazit. Und du hattest einfach als junger Spieler ähm, nicht so einen richtigen Plan, wie gut du warst. Du konntest es nicht einschätzen und das wird jetzt eben alles eiskalt gemessen, die Jugendlichen, die Teenager, die gut genug sind, die bekommen die Möglichkeiten und du hast die Werte von den Topspielern, du schaust dir deine eigenen Werte an und dann sagt dir der Coach so in drei Jahren, bist du besser als der Topspieler? Dann ist der Spieler besser als der Topspieler, kommt auf die Tour mit 19 und 20 und bringt ein Selbstverständnis mit, glaube ich, wo du dann von außen denkst, wow, ist der abgebrüht, Wieso, woher kommt es? Und meine Erklärung ist eben so dieses, dass einfach diese Spieler viel besser wissen, was sie können, weil sie auch wissen, was die können, die schon oben sind. Und diese ganze Technologie, die hat da schon, also wie gut die Spieler jetzt mit 20 sind, das war schon noch eine ganz andere Nummer vor nicht allzu langer Zeit.
2: Da sind wir mal gespannt, wo wir in zehn Jahren dann äh, vielleicht sind. Heute Abend ist die traditionelle Players Party. Das ist ja in München auch immer was ganz Besonderes. Das ist auch für viele, die, ich sage jetzt mal, in München jetzt vielleicht die Tradition nicht so kennen. Ich habe schon gehört, also bei manchen Spielern liegen dann die Lederhosen im, im Hotelzimmer und alles wird vorbereitet. Wie, wie, wie ist da so eure Erfahrung, Sebastian, in den letzten Jahren? Ich war
0: nicht oft da, auch wenn ich hier nie das Wochenende gespielt hatte, <lacht> aber ich habe es irgendwie dann äh, doch schweifen lassen. Aber dann es muss man das Recht da sein, wenn man das Wochenende es ist nicht eine, Ich kann mich gut erinnern, Bernd, an deinen letzten Auftritt, da war nicht gut. Oder <lacht> ähm, habe ich auch noch
2: eine Voicemail auf meinem Handy, die darf ich nirgendwo nee, vorstellen. Da,
0: da wollen wir jetzt auch nicht drüber sprechen, aber es ist auf jeden Fall eine witzige Nummer. Es ist einzigartig, äh, Players Party generell gibt es nicht allzu oft. Ähm, und dann auch noch in Tracht, die relativ gut eigentlich ankommt, ne? also diese diese Party generell ähm, und ist dann noch mal so im Closed Circuit natürlich äh, ganz entspannte Atmosphäre, was einfach dieses Turnier auch dann tatsächlich speziell macht. Ähm, generell dieses Turnier sehr hoch angesehen bei den Spielern seit Jahren. Und äh, Bernd, du hattest es gerade angesprochen, wir sind so ein bisschen als DPOL-Tour in einem Wandel. Ähm, da kommen die Jungen. Hier sitzt vielleicht einer, den wir in den nächsten paar Jahren als großen Star hier vielleicht in München jedes Jahr begrüßen können. Und äh, so, ich habe jetzt drei Monate alte Tochter zu Hause. Ich glaube, das äh, verwehrt es mir dann heute Nacht auf diese, oder heute Abend auf diese Party zu gehen.
2: Das ist vielleicht auch eine gute Ausrede. Deswegen überlasse ich dann die Bühne dem Janek. Sebastian. Äh, danke für die letzten Jahre. Ich, ich merke, das hat, du hast das alles schon irgendwie verarbeitet. Du wirst dich jetzt gleich ins Auto setzen und ganz normal nach Hause fahren. War auch beim letzten Putt nichts passiert heute im Kopf. So irgendwie dieses, das war der letzte Schlag, das war mein letztes Eisen 7, das war mein letzter Drive. Nee, Gar dieses, Diesen Augenblick hatte ich tatsächlich in Portugal
0: vermehrt. Also jetzt okay. hier für mich war es jetzt die Möglichkeit, hier vor Freunden, vor Familie einmal nochmal mich zu zeigen, ich habe gehofft, dass ich dieses Turnier oder diesen Platz endlich mal besiegen kann und äh, mal das Wochenende genießen kann. Aber auch das bleibt mir dieses Jahr wieder verwehrt. Auch das ist auch in Ordnung. Und, der, äh, der, trotzdem, der,
1: der nächste Man's Day kommt bestimmt, Sebastian. In absolut. Kannst dich
2: äh, kann direkt im Club
0: Irgendwann am ja. Sonntag. Ich sehe dich vielleicht dann zur Bayerischen offenen Meisterschaften oder so solche es, Sachen ja. in unserer Tätigkeit als äh, Bayerischer Golfverbandstrainer. Und äh, ihr werdet von mir leider vielleicht, äh, ich werde euch zu Hause auf eurer Couch jetzt demnächst dann auch des Öfteren als Kommentator bei Sky nerven dürfen müssen können. Ähm, da freue ich mich drauf und äh, versuche dann vielleicht auch mit meinem Kollegen Florian Fritsch ein bisschen mehr. Kompetenz, aber auch Nähe der Tour dazu zu integrieren, um die Tour ein bisschen näher zu den Zuschauern zu bringen und ich glaube, da können wir für bieten. Genau, aber jetzt
1: nochmal, wir ähm, jetzt zum Ende kommen, Sebastian. Es war schön mit dir die letzten Jahre. Wir sind viel zusammen, viel zusammen gereist, das ein oder andere Zimmer geteilt, wir waren oft zusammen essen und haben das Tourleben doch ein paar Jahre parallel nebeneinander bestritten und es hat mir immer viel Spaß gemacht mit dir und äh, ich freue mich auf die Zukunft, auch abseits vom Golfplatz, mehr mit dir zu machen.
0: Wir werden uns
2: bestimmt des Öfteren wiedersehen. Danke dir, Bert. Bernd. Bernd, bringt noch die Emotionen rein. Es wäre so schön, wenn du nur heulen würdest. Ich habe
1: Taschentücher für Sebastian dabei, jetzt brauche ich sie gleich selber. Also ich bin ja
2: abgebrüht heute. Janik, für dich von Herzen, dass das mit der Verletzung so schnell wie möglich sich wieder einrenkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass alle Daumen gedrückt sind, davon kannst du ausgehen, dass wir dich dann im europäischen Rider Cup Team in Rom sehen werden. Das wäre, glaube ich, auch aus deutscher Sicht seit langem mal wieder das Größte, vorm Fernseher zu sitzen oder sogar live in Rom dabei zu sein und jemanden aus Deutschland im europäischen Rider Cup Team zu haben. Wir versuchen, in den nächsten Tagen mit Luke Donald noch ein bisschen zu sprechen. Sehr gut, ja. Wir geben alles. Meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus. Sebastian Heisel ist ein letzter Tag auf Tour. Dankeschön. Danke. Und Jannik Paul. Und ich glaube, der Turnierdirektor Marco Kausler ist auch noch hier nebenan. Und ach, guck mal... Da gibt's noch was. Genau. <lacht> Danke euch beiden. Gute Besserung. Ist schon eingekühlt. Bester Service. Hervorragend. Sebastian, ciao. Und dann gab es noch Shampoos am Schluss. Eine schöne große Bottle. Ich glaube, die ist mittlerweile schon leer. Ich war etwas enttäuscht, dass es ja nicht mit uns zusammen aufgemacht hat, aber so ist es. Ja gut, okay. Vielleicht ja, so heute das. Abend bei der Players Party, die werden wir auch noch besuchen. Da werden wir euch morgen bestimmt das eine oder andere noch erzählen können in der morgigen Folge. Eine Geschichte, jetzt mal völlig abseits von den sportlichen Leistungen und so weiter, finde ich super toll. Eagles for Education. Eine Geschichte, die BMW in diesem Jahr hier gestartet hat. Die BMW Group spendet 1000 Euro pro gespieltem Eagle in diesen Turnierrunden hier in München-Eichenried bei dem BMW International Open 2023. Und die spenden, also alles, was da quasi reinkommt an Kohle, geht an die Organisationen Joblinge und Kick ins Leben. Was die machen, das haben uns zum einen die Pressesprecherin von Joblinge, Lea Knobloch, erzählt und auch der Geschäftsführer von Kick ins Leben, Felix Donnerbauer. Wir fangen mal mit Lea an, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, wo das Geld hinkommt. Wie gesagt, sie ist Pressesprecherin bei Joblinge.
4: Wir sind eine Initiative, die deutschlandweit an über 30 Standorten dafür sorgt, dass junge Menschen, die es nicht so einfach im Leben haben, sei es, weil sie ähm, schwierige Familienverhältnisse haben, weil sie geflüchtet sind, ähm, weil sie schlechte Schulnoten mitgebracht haben, was auch immer, für Gründe. Ähm, wir helfen diesen jungen Menschen dabei, sich selbst eine Ausbildung zu erarbeiten, weil wir glauben, dass Ausbildung, dass Bildung, dass der Schritt in den ersten Arbeitsmarkt eben dafür sorgt, dass ähm, man eine Perspektive bekommt. Und ähm, ja, wir machen das von Anfang an, seit 2008, äh, mit BMW an unserer Seite. Die Eberhard von Kühnheim Stiftung ist äh, Gründungspartner sogar von uns. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, das Allerwichtigste war es, wir kümmern uns nicht nur darum, dass die jungen Menschen übrigens eine Ausbildung bekommen, sondern wir unterstützen auch dabei, dass sie in der Ausbildung bleiben. Und wir machen das Ganze sehr erfolgreich mit einer 80-prozentigen Vermittlungsquote. Uns ist es nämlich sehr wichtig, dass wir nicht nur was Gutes tun, sage ich mal salopp, sondern dass wir auch, messen, dass es wirkt, also dass wir wirklich einen Impact haben äh, auf nicht nur den Einzelnen und die Einzelnen, sondern auch auf die ganze Gesellschaft.
2: Tolle Geschichte und auch das, was äh, die Menschen bei King ins Leben dieser Stiftung machen, ist auch nicht ohne. Da jetzt nochmal Felix Donnerbauer.
0: Wir haben einen klaren Bildungsfokus mit unserer Arbeit, genau wie die Joblinge auch. Wir setzen uns ein für die Kinder, die herkunftsbedingt bildungsbenachteiligt sind. Deshalb, weil unser Schulsystem im Gleichschritt funktioniert. Aber die Kinder, die wir haben, sind in einer Sache gleich und das ist in ihrer Ungleichheit. Bedeutet, sie brauchen an vielen Stellen zusätzlich Unterstützung, die die Schule aktuell nicht leisten kann. Und an der Stelle kommen wir ins Spiel. Wir wollen Kinder durchgängig fördern von der Vorschule bis zum Übergang in den Beruf. Und wenn wir Jugendliche sehen, die schon mehrere Jahre bei uns sind, was die teilweise für Erfolge haben, dann glaube ich, sind wir beide, sind wir alle sehr stolz darauf.
2: Das ist ja auch toll, dass man da mit so einem Turnier und auch mit den gespielten Eagles richtig helfen kann. Da kommt ja richtig was zusammen. Stand jetzt 38 Eagles schon. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Eagles gespielt werden.
1: Ich auch nicht. Ich meine, und wir reden ja jetzt dann schon von 38.000 Euro quasi, ja. die da reingehen. Und der Tag ist noch nicht zu Ende und wir haben erst Freitag. Das heißt, natürlich, fairerweise, am Wochenende sind weniger Spieler am Start. Dafür auch die, die besser spielen diese Woche. Das heißt, vielleicht verdoppelt sich da ja mal fast. Ich glaube, Sie haben erzählt, letztes Jahr gab es so in dem Bereich so 70, 75 Eagles auch. Und ich war auch überrascht,
2: wie viele Eagles gespielt werden. 70 Eagles während einem Turnier.
1: Ja. Genau, Wahnsinn. also das ist schon cool. Man kennt ja solche Geschichten, so äh, Birdies Verbildung und solche Dinge gab es mal oder immer so mit Birdies, aber so dieses Eagles-Thema diese Igel, finde ich spannend und ich dachte aber eben am Anfang auch, naja, da kommt doch nicht viel zusammen, aber da, schau kommt mal, schau mal her, zusammen. da
2: kommt einiges zusammen und natürlich, ja, sensationell. Wir waren heute auch ein bisschen auf dem Platz unterwegs und es ist einfach geil, zwischen den Zuschauern zu stehen und einfach mal zuzuhören, wie die das Ganze so kommentieren. Der, der stärkste Spruch war eigentlich so ein Hansi hilft, ne? Ja, mir hat, mir hat jemand berichtet,
1: auf Loch 1, der stand auf Loch 1, da ist so eine ganz kleine Tribüne hinter T-Box hinter Tee, Nummer 1 und da saß er und dann hat neben ihm eine Dame äh, saß da und dann hat der Spieler das sind rechts so ein paar Bäumchen und da hat der Spieler quasi reingeschlagen. Also ja. nicht weit weg, sondern nur so knapp ein bisschen rechts gelassen und dann war der unter den Bäumen und dann kam von der Dame ein absoluter Hansi-Hilf-Klassiker. Naja, da ist er ja auch hingestanden.
2: <lacht> und man könnte sich einfach immer wieder kugeln bei solchen Analysen, ist stark. Unsere Lieblingsaufpasserin schon seit Jahren, eigentlich Tradition, dass wir jedes Jahr über sie berichten, mit ihr sprechen, ist Petra. Die steht immer auch an der Eins, an diesem besagten Abschlag, von dem du gerade erzählt hast. Die passt auf, dass alle Handys aus sind, dass die Leute ruhig sind, wenn geschlagen wird, dass auch die Spieler durchkommen. Weil es ist ja auch so ein bisschen die Verbindungsstraße zur, zur Driving Range. Und wir haben uns heute mal folgenden Spaß erlaubt. Wir haben Petra über einen Zeitraum von ungefähr anderthalb Stunden einfach verdrahtet. Wir haben ja ein Mikrofon an, ans Revers gemacht und wussten nicht, was passiert. Wir haben einfach mal aufgenommen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist jetzt ein Zusammenschnitt aus anderthalb Stunden an der 1, Loch 1, Abschlag 1. Unsere Lieblingsaufpasserin Petra.
5: Haben Sie die Hände auf lautlos? Dankeschön, haben Sie Sie können gerne ein bisschen vorgehen, dann sehen Sie es So, grüße euch. Die werden jetzt gleich abschlagen. Warst du schon mal am Golfplatz? Ja. Ihr spielt selber Golf. Ja. Und jetzt werden die dann gleich abschlagen, wenn der Starter sagt, die Spieler an. Und wenn der dann die äh, angesagt hat, dann muss man alle ganz stark sein. Ist das okay? Ja, Wollt ihr ganz vorne hin? Ja. Kommt ihr gleich vor? Kommt mit mir? Mehr? Ja Gut, dann gehen wir ganz vorne hin, und seht was. egal, lassen wir die Großen. Entschuldigung, darf man die Kinder da durchlassen? Dann können die vorne was sehen. So, bleiben Sie bitte stehen. Dankeschön. Bleiben Sie bitte stehen, bis der Letzte abgeschlagen hat. Dankeschön. Können wir da bitte frei machen, weil da muss der Spieler rein. Rechts oder links sich bitte hinstellen. Vielen Dank. Bauchalzien. Ihr bleibt bei mir, gell? Okay? Der nächste Deutsch ist um 13.10 Uhr Kieferbach. Ah,
0: danke.
5: So, also nochmal zur Erinnerung für die Neuen, die angekommen sind. Haben Sie Ihre Hände alle auf lautlos gestellt? Gell, okay, ist wie bei der Fahrscheinkontrolle. Vielen Dank. Haben Sie Ihre Hände da drüben auch alle auf lautlos gestellt? Dankeschön. Junge Mann, sie tippen noch auf dem Handy und Ist das auf lautlos gestellt? Ja. Super, danke. Bleiben Sie bitte stehen. Dankeschön. Ruhe bitte. Lassen Sie doch die Spieler da raus. Einfach rechts oder links stehen. Genau.
0: Danke.
5: So bleiben Sie bitte stehen. Dankeschön. Stehen bleiben bitte, junge Mann. Danke. Habt ihr eure Hände, sind alle Hände auf lautlos? Ja. Sehr gut, danke. So, jetzt müssen wir bitte den Eingang hier frei machen, weil die Spieler und die ja, Käse hier rein müssen. Dürfen wir bitte hier äh, auf die rechte ja, alles Seite. Gut, danke. Super, danke schön. Weil die stehen ja schon hinten droht, deswegen. Gut. Nicht, dass die Tasche auf den Kopf fällt, das wäre schlecht.
2: Also sie kümmert sich um alles, immer sehr höflich. Sie kümmert sich aber auch um die Kinder. Das ist toll. Es ist eine toll. Ikone. Ich, ich bin mir nicht sicher,
1: ob sie wusste, ob was sie sich da einlässt. Also wir haben einfach eineinhalb Stunden lang alles <lacht> gehört, was sie gesagt hat. Also ähm, ich bin mir nicht sicher, als sie da so bereitwillig äh, uns, da, äh, uns da das Mikrofon hat anstecken lassen. Fand ich ganz cool. Und äh, ja, aber die Petra ist einfach eine Legende und unsere absolute Lieblingsordnungshüterin. Ja,
2: der Lieder. Aktuell, wenn wir diese Folge aufnehmen, es ist jetzt äh, Freitagabend, kurz vor sechs ähm liegt bei minus 9. Das heißt, so viel nach vorne ging da heute nicht. ne? Nein, es war, wie wir es vorhin schon erwähnt hatten, es ist deutlich
1: schwieriger heute. Vor allem der Wind, die, die, die Kälte macht jetzt nicht viel aus. Der Ball geht vielleicht ein paar Meter kürzer als gestern, weil gestern ging er eben extrem weit durch die Hitze. Aber der Wind macht, Wind ist ein Riesenfaktor im Golf und das hat man heute gesehen. Und klar, gestern hatten wir viele Leute bei minus 6, minus 5. Und heute haben sie sich eben das, das Spitzenfeld sich gerade so auf Minus 9 vorgekämpft. <lacht> man, muss, man muss wirklich sagen, gekämpft. Und ähm, insofern bleibt es spannend. Es ist keiner davon gerannt, weil das ist ja schon auch, es passiert ja ab und zu mal, dass du sagst, nach zwei Runden ist da einer, der irgendwie drei, vier Schläge vorne ist. Und das macht es ja dann auch wieder etwas langweiliger. Insofern ist es ein sehr, sehr enges Feld vorne, aber nur bei Minus 9. Also ich, hab's, ich wurde gestern schon mal gefragt, was ich glaube, was der Winning Score ist. Ich hau es einfach mal raus. Ich glaube Minus
2: 17 hat eine gute Chance zu gewinnen. Schreiben wir jetzt mal auf. Bernd Rithammer sagt, minus 17 gewinnt am Sonntag. Einer, der am Schluss heute, wow, das war jetzt ja auch gerade hier im Pressezentrum, extrem äh, eine Nervosität zu spüren. Wir haben es an den Fernsehgeräten hier verfolgt. Max Kiefer hat an der 16 ja, so einen Flyer gehabt ne, und hat hinters Grün gehauen in den Wald rein und da ist er an so einer Wurzel blöd gelegen und hat da ganz schön musste den Ball noch mal droppen, nachdem er ihn beim ersten Versuch nicht rausgekriegt hat. Ich glaube ein Triple Bogey ist es am Schluss geworden. Es ist ein Triple
1: Bogey geworden und er ist ja mit äh, minus 5 in den Tag gestartet und hat schon so ein bisschen gestruggelt in Anführungszeichen. Ich meine er war relativ lang so Level paar 1 über für den Tag, was bei dem Wetter schon okay ist. Es ist nicht leicht heute sieht man an dem allgemeinen Scoring und ja hat dann hat dann Bogey gemacht auf Loch Nummer 12 auf dem Part 3 und kam dann eben zur 16, Abschlag ähm, vorgelegt, was bei den B Bedingungen und von dem Abschlag auch normal ist, links aber ein bisschen ins Raft gelegt und dann von da eben einen dieser, dieser ominösen Flyer, das heißt halt einfach, man schlägt aus dem Raft den Ball und es ist zu viel Gras zwischen Schlagfläche und Ball, das heißt der Ball bekommt weniger Spin und geht tatsächlich deutlich weiter als vom Fairway, was ja erstmal komisch klingt. Aber damit ähm, haben die Profis schon immer wieder zu kämpfen. Und dann ist ihm der Flyer passiert, hinters Grün, eben an den Baum, dann da ein Luftschlag. Dann musste er droppen und hat eine 7 gespielt und, ist dann auf, und war dann auf einmal bei, von minus 4 auf minus
2: 1. Was macht das im Kopf? Da bricht ja plötzlich alles zusammen. Du bist ja dann plötzlich wieder in der Gefahr, den Cut zu verpassen.
1: Ja, es, es ist tatsächlich, es ist schon wirklich komisch manchmal. Also ich meine, er ist quasi als geteilter Vierter heute in die Runde gestartet, Einschlag hinterm Führenden und war ja relativ lang auch voll vorne dabei ja. und dann auf einmal spielst du da noch einen Bogey, dann bist du minus 4 und dann machst du hier auf der 16 so einen Quatsch, in Anführungszeichen, auch noch auf einen kurzen Par 4, wo auch viele Birdies gespielt werden und auf einmal bist du, musst du die letzten zwei Löcher dich zusammenreißen, dass du am Wochenende überhaupt mitspielen darfst also so eng geht es natürlich dann auch einfach zu und das hat ihn erwischt und er spielt gerade noch Loch Nummer 18 und wir wünschen ihm natürlich, dass er jetzt vernünftig aufhört, vielleicht ja noch mal ein Birdie spielen kann auf der 18, um das Gefühl, damit das Gefühl nicht ganz so blöd ist, wenn er heute den Platz verlässt und da irgendwo noch, vielleicht morgen mit einem schnellen Start, den er uns am Donnerstag schon gezeigt hat, vielleicht wieder Richtung Spitze vormarschieren kann. Aber ja, sehr, sehr schade. Ich meine, er war wirklich so lang gut im Rennen und er hat sehr solide ausgeschaut die ganze Zeit. Gestern haben wir noch darüber geredet, wie, wie wohl er sich inzwischen vorheimischem Publikum fühlt. Aber das ist eben Golf und man kann das nicht vorhersehen, man kann es nicht planen. Ein blöder Schlag im falschen Moment, ein bisschen Pech, dann vielleicht eine falsche Entscheidung von dieser Wurzel und auf einmal bist du von Platz 5 auf Platz 50 hintergerutscht
2: und musst dir Sorgen machen, am Wochenende spielen zu dürfen. Das macht aber dann Golf unterm Strich auch aus. Wir freuen uns, wenn ihr am Wochenende vorbeikommt hier in München, Eichenried bei dem BMW International Open. Morgen. Kurz vor drei wieder unsere kleine Live-Aufnahme des Podcasts vor der NTT-Data-Video-Wall im Tournament Village. Wir freuen uns auch da, wenn ihr vorbeikommt. Wir können jetzt schon mal ankündigen, der Turnierdirektor himself wird uns morgen besuchen. Da können wir dann mal ein bisschen über die ja, hinter die Kulissen blicken, wie so ein Turnier eigentlich entsteht und was da alles so hinter den Kulissen passiert. Marco Kausler morgen auf jeden Fall schon mal zugesagt, um bei uns auf der Bühne dann zu Gast zu sein. Und natürlich hört er dann auch alles morgen in der nächsten aktuellen Ausgabe. Eures Tea Time Golf Podcasts hier direkt aus Eichenried. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. t timegolf Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.